2: Muy buenos días, el 30 de julio se cumplieron años de la ejecución de Miguel Hidalgo y Costilla, quien eh, fue después decapitado y su eh, cabeza puesta en una jaula en la alóndiga de Granaditas en Guanajuato, estuvo ahí expuesta hasta el final de la Guerra de Independencia en 1821. Entonces, pues vamos a dedicar nuestro programa a recordar a este personaje que ha recibido con razón el nombre de Padre de la Patria por haber sido el que inició el movimiento que culminó con la independencia de nuestro país. Y tenemos, como cada viernes en temas de nuestra historia, publicaciones relacionadas con el tema que tratamos. En este caso tenemos tres ejemplares de las Jornadas de Historia de Occidente. Estas son unas jornadas que organiza en el Centro de Estudios de la Revolución eh, Mexicana, antes era la, Lázaro Cárdenas, ahora el Centro es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero estas jornadas se siguen llevando a cabo bajo la organización de don Luis Prieto. Y el ejemplar que les estamos dando ahora es el ejemplar de las jornadas eh, número 32, o sea, eh, estas se han realizado sin interrupción ya por más de tres décadas. En estas jornadas que les estamos dando, eh, se está tratando el tema justamente del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Y hay eh, ensayos pues, tan importantes como los de nuestro querido maestro, eh, don Juan Brom, eh, que ya no está con nosotros y que justamente hace una reflexión sobre lo que fue este bicentenario y cuestionándose si fue festejo o fue una decepción. O sea, y pues eh, ahí verán ustedes lo interesante de estos textos para que nos llamen y sean eh, los que puedan leer alguna de estas obras. También les vamos a obsequiar eh, la. Eh, charla de café con hidalgo que publiqué justo en el 2010 eh, recordando a este personaje célebre de nuestra historia tenemos como siempre eh, los teléfonos son 55 36 89 89 ahora vengo a descubrir que no tenemos cuatro líneas como habíamos tenido antes por esa razón pues muchos radioescuchas que nos saludan en alguna conferencia, en alguna eh, exposición, nos dicen que es un problema hablar porque siempre está ocupado y es que antes teníamos cuatro líneas. Vamos a ver si podemos eh, hacer que nos vuelvan a dar eh, cuatro líneas porque, claro, tenemos la mitad de las líneas, entonces por eso es que a veces cuesta trabajo comunicarse. Pero también, pues, hay que recordarles que tenemos una LADA sin costo, 01800-505-2688. Tenemos un correo de voz, 5623, eh, 5323, déjeme ver, ya me perdí, sí, perdí. 3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Nos puede usted seguir en Twitter por arroba temas historia y en Facebook por temas de nuestra historia UNAM. Y también puede que, quedar, bueno, escuchar el programa, si ahora ya llegó a donde se dirigía o tiene usted que... Eh, entrar a su trabajo o alguna clase, pues puede escuchar después el programa. Bueno, pues hoy nos va a acompañar, aquí ya viene llegando, un poco agitado, bienvenido Héctor Cuautemoc Hernández Silva, que es un colega historiador que hizo su doctorado en el Colegio de México, él es profesor investigador de la UAM Azcapotzalco y pues ha trabajado diversos temas vinculados con la historia de México en el siglo XIX, pues desde la independencia, la reforma. Bienvenido, Cuauhtémoc, qué gusto que pudiste llegar.
3: Muchas gracias. gracias, doctora Galeana Un placer estar de nuevo aquí en su programa
2: Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de este personaje brillante Hay que recordar eh, este punto Porque lamentablemente en el Bicentenario acabaron con Hidalgo <risa> O sea, hubo toda, toda esta actitud, en fin, iconoclasta de algunos colegas que eh, en fin con esta idea de bajar a los héroes del pedestal acabar con la historia de bronce poner a los eh, eh, bajar y ponerlos a los héroes como seres humanos que eso me parece muy bien y que este pues hicieron toda una campaña se acabó diciendo que hidalgo ...pues no había hecho una guerra de independencia... ...que había sido una guerra civil... Eh, ...otras cosas peores todavía... ...inclusive pues a través de la película que más duró en cartelera... ...la historia jamás contada... Eh, este, ...donde nos presentaban a un hidalgo el libertino... Eh, ...sin proyecto, superficial y además sanguinario... Entonces, yo recuerdo las conferencias, tuve el privilegio de recorrer el país a lo largo y a lo ancho varias veces, porque estábamos coordinando las actividades del Senado sobre la independencia, y resulta que las personas estaban desoladas, decían, ¡qué barbaridad! Entonces, todo lo que aprendimos, pues era mentira. Y los más de edad mediana decían, oigan, pero qué barbaridad, los historiadores... Pues no se ponen de acuerdo, unos nos dicen todo lo contrario de lo que dice el otro, y nosotros que no somos historiadores, y se supone que debemos de tener un conocimiento profesional ético de los historiadores que nos digan eh, qué pasó eh, con estos personajes y en el, el eh, inicio de la independencia y también de la revolución. Y por otra parte, pues los jóvenes, lo que tuvo como resultado todo esto, y en el INERM hicimos un estudio al respecto, es que nuestros jóvenes están reprobando historia más que matemáticas. Porque resulta que los jóvenes dijeron, pues no, Primero eran las mentiras de un partido hegemónico, ahora son las mentiras del nuevo partido. No nos interesa saber nada. Y, bueno, terrible, porque acabaron creyendo que pues, que Hidalgo pues, realmente no había hecho nada heroico. Y, bueno, yo me pregunto, ¿no es heroico que cuando a uno le ofrecen el indulto digan, «No, yo muero luchando por mis ideas»? Entonces, es eh, realmente algo que fue muy triste, por eso es interesante que lean el artículo del doctor Juan Brom que les estamos dando esta mañana sobre la decepción de los festejos, porque en realidad en estos festejos del Bicentenario lo que se trató fue de acabar con el padre de la patria, y lo que nos da mucha, llama mucho la atención es que después estos mismos personajes, que acabaron con el padre de la patria en el Bicentenario, este año han estado pidiendo un homenaje a Porfirio Díaz oficial. Entonces yo digo, bueno, pero qué falta de congruencia, por fin. O sea, ¿quieren una historia oficial o no quieren una historia oficial? Entonces, bueno, hay que decirlo de una vez, todos los países del mundo tienen una historia oficial y no hay otra cosa que... Esta festividad, pues el 14 de julio en Francia, el 4 en Estados Unidos, el 16 aquí en nuestro país, que no son invenciones además de un partido político X o Z. Pues resulta que desde el punto 23 de los Sentimientos de la Nación, José María Morelos habla de festejar el 16 de septiembre.
3: Pues son muchos temas los que pone en la mesa usted, y precisamente en este afán de vulgarizar la historia, eh, se trata de presentar a los personajes eh, cómo lavaban la ropa, sí. cómo bailaban, sí, sí, y sí. Creo, si iban
2: al baño o no iban al baño, y, cosas y por el
3: que lo importante es, eh, y es fruto del producto del desarrollo de la historiografía que se hizo en los últimos 30 años del siglo XX es que de los individuos pasamos a los procesos y los procesos fueron de los que se olvidaron de hablar y volvieron ellos mismos que hablaban de la historia de bronce, volvieron a hablar de los mismos personajes de la historia de bronce para bajarlos del pedestal, pero también para elevar a otros.
2: Claro, no, no para dejar fue poder... él,
3: como fue Allende, caso, Allende,
2: Allende,
3: Agustín de Iturbide, y ahora este año, que es el bicentenario de la muerte de José María Morelos, una campaña tremenda en pos de, de Porfirio Díaz, que dice uno, bueno, qué está pasando, no como okay. usted dice dónde está la congruencia de la historia de bronces si ellos mismos están tratando de elevar esto, ¿no? yo pregunté una vez, bueno ¿hay algún impedimento oficial? ...para traer los polvos de don Porfirio... ...pues no hay ninguno. ninguno... ...la familia lo pudo haber traído desde hace mucho tiempo... Claro. ...pero eso es algo distinto a pedir un homenaje nacional... Sí, sí, ...bueno sí, pues que sí. se olvidaron ya que hubo una revolución mexicana
2: después... ...claro y los <risa> millones de mexicanos que murieron en ella... ...bueno pues vamos a hablar de este personaje... ...verdaderamente admirable de nuestra historia... Un eh, hombre que nació a mediados del siglo XVIII, 1753, en la hacienda de Corralejo, en Pénjano, Pénjamo, Guanajuato, y que era el hijo del administrador de la hacienda e ingresa a estudiar al colegio de San Nicolás, que hubiera sido fundado por Vasco de Quiroga un colegio de muy alto nivel académico en su tiempo y, y además en una Nueva España que también tenemos que decirlo pues fue la cuna de la primera imprenta de América la que abrió la primera universidad porque si bien la cédula de la de Perú es anterior la que empieza a trabajar primero es la Universidad Real y Pontificia de México. Entonces, era una, eh, un nivel cultural tan avanzado que, pues, le hizo a, hablar a, a Humboldt de que tenía un desarrollo científico impresionante en el seminario de minas. Y, bueno, podemos recordar lo mismo a, a Glorias en la literatura como en la ciencia. Entonces no era cualquier cosa, o sea, hay que hay que decir este, eh, porque se, ay, el colegio Nicolaita, no, el colegio Nicolaita tenía un muy buen nivel.
0: Sí.
3: El desarrollo cultural de Nueva España a finales del siglo XVIII era impresionante, totalmente, no, nada más hay que recordar eh, la llegada de del colegio de Minas. Eh, eh, el periódico de Alzate, la Gaceta Literaria, eh, a principios del siglo XIX eh, se funda el primer periódico periódico cotidiano en, en, en estas tierras el Diario de México y que fue impulsado por dos personas que iban a tener mucho que ver en el proceso de independencia desde 1808 que fueron Jacobo de Villaurrutia y Carlos María de Bustamante entonces Miguel Hidalgo estaba eh, le tocó nacer le tocó desarrollarse le tocó construirse en un momento muy importante y floreciente de la cultura novispana a nivel teológico a nivel científico a nivel social y bueno pues, pues ahí se ven las, las consecuencias de, de su decisión de 1810 de voltear de cabeza, como decía don Edmundo Gorman, al mundo novohispano hispano y que ya no se podría levantar de nuevo. ¿no?
2: Pues sí, él nos decía textualmente que en solo cuatro meses, bueno, cuando men menos de seis, no llegó a seis, porque en marzo ya Allende le quita el poder y lo pone como prisionero, eh, Va a herir de muerte, no solamente a la Nueva España, al Imperio Español, porque iba a perder la joya más preciada de la corona. Vamos a escuchar un poco de música, no sin antes recordar que Hidalgo, bueno, pues, no presentó, no quiso presentar su examen en la Real y Pontificia Universidad a propósito porque él consideraba que sabía más de los que lo iban a examinar. Eh, para que ustedes sepan de qué personaje estamos hablando, que lo conozcan en este lado humano, porque pues sí, es su lado humano, pero una vida de un intelectual, porque lo podemos llamar un intelectual por la amplísima cultura que tenía, y por eso es que sus acciones pues son más admirables porque eh, pues tenía una condición inclusive cómoda que perdió y se, y se fue a la lucha. Vamos a escuchar eh, canciones de aquella, de aquella época del disco La Resistencia Popular en la Guerra de Independencia de la colección Voz Viva de México de la UNAM, ¿Quién al gachupín humilla? Costillo.
0: parte el pueblo
2: mexicano bueno pues ya escucharon ustedes aquí esta, esta canción que habla de ese inicio del movimiento insurgente que fue llama, fueron llamados insurgentes justamente por las autoridades novohispanas, por la clerecía que excomulgó desde un inicio a todos ellos porque hubo también una discusión verdaderamente eh, absurda en la, eh, Ahora en el bicentenario, de que sí eh, lo habían excomulgado, pero que no, que realmente la excomunión no había valido porque Abadi no era obispo consagrado y que entonces no tenía valor. Bueno, pero ¿a quién creen engañar? O sea, no solamente fue Abadi Keipo, fue Lisana y Beaumont, fueron toda la jerarquía eclesiástica, excomulgó a la insurgencia, porque además ellos tenían un a una unión con la corona española y no solamente los once años de la guerra insurgente sino quince años después todavía tres papas siguieron exhortando a que se mantuviera la lealtad a Fernando VII hasta que vino Gregorio XVI en 1836 y ya reconoció la independencia pero nos han llegado muchas preguntas muy interesantes planteamientos como don Efrén Martínez de la Gustavo Amadero que nos dice que por qué se le considera padre de la patria pues don Efrén porque fue el que inició el movimiento para independizar a México de España esa es la razón y a mí me parece que pues es justo en otros eh, eh, momentos se eh, habría dicho de pues se puede utilizar otro término, pero a mí me parece que padre de la patria es, está bien. Yo yo coincido con ese tratamiento.
3: Sí, yo 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 también coincido en en esto, en esta aseveración y bien merecido porque él inicia la lucha armada. En pro de la independencia, ¿no? Incluso en la causa eh, que le hacen cuando es prisionero, él, él habla de, de que era la, una lucha por la independencia y, y sus mismos pasos que, que fue dando él en los diversos momentos de enfrentamiento con las fuerzas realistas, eh, él en muchas ocasiones lo mencionó e incluso propuso la creación de un congreso. Yo creo que está bien ganado el nombre de padre de la patria porque... Volvemos a repetirlo, el movimiento que él inició, quiera sea o no, puso al virreinato de cabeza y esta guerra continuó durante 10 años, 11 años hasta que se logró la consumación de la independencia.
2: Así es. Don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que si es cierto, bueno, pues evidentemente pues esto es lo que confunde a la gente que luego oyen eh, otras que se llaman interpretaciones, pero una cosa son interpretaciones, por ejemplo, nosotros podemos dar diversas razones para pensar por qué Hidalgo eh, pues no tomó la Ciudad de México después de la batalla del Monte de las Cruces. Él dijo que era porque no tenía municiones. Eh, otras personas han interpretado que porque temió no poder controlar a sus huestes y que hubiera una matanza como la que se dio en la Lóndiga de Granaditas, nada más que hay que decir otra cosa, en la Lóndiga de Granaditas si bien acabaron con los españoles que estaban adentro de la Lóndiga, antes, los españoles habían acabado con muchos de los insurgentes que quedaron regados sus cuerpos alrededor de la lóndiga. Porque siempre se dice de qué barbaridad mataron a los españoles en la lóndiga. Bueno, sí, pero los españoles primero habían matado a muchos insurgentes antes de que pudieran tomar la lóndiga. Y otro tema que también se ha dicho que con ganas de quitarle todo el valor a la lucha insurgente que Hidalgo no entró a la ciudad porque eh, eh, aquí había unos familiares de, de él y que entonces sí. le mandaron decir que si entraba lo iban a ejecutar lo iban a ejecutar a los familiares. Sí. Bueno, uno, una persona que ya está en, en ese momento, no, no está pensando, ya, ya hay cosas más importantes, ya ya está luchando, por todo, este por la vida de sus familiares y por la de él mismo también está dispuesto a perderla por su causa.
3: Sí, todo parece indicar que fueron consideraciones militares las que hicieron que Hidalgo no llegara hasta la Ciudad de México y se quedara en las goteras de la misma. Y una cuestión es pues las municiones, el parque que se había gastado tanto en la batalla del Monte de las Cruces y, y la circunstancia de que muy probablemente en el momento en que él decidiera avanzar hacia la Ciudad de México las autoridades virreinales junto con el ejército y, los, ya bastimentos,
2: venía, ya, ya y los bastimentos y los bastimentos
3: que estaban dentro de la Ciudad de México se hubieran trasladado a Puebla y lo hubieran dejado sin nada. No 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 hubiera sido una toma sino una retirada la que hubiera hecho el gobierno virreinal y eso lo hubiera dejado pues en una ratonera porque ya venía calleja. Claro, ya venía calleja, ya avanzando. Venía
2: calleja ese es el punto. Y bueno, eh, en ese, pues está muy buena la otra pregunta que nos hace don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo respecto a que si eh, él había oído que la, la, la idea de la independencia había sido de Allende y que Miguel Hidalgo se lo había echado a perder. No, bueno, a ver, don Manuel, lo que pasa es que Allende empezó a estar... En las juntas ya de conspiración, porque hay que recordar que a partir de 1808, cuando los reyes de España le piden a Napoleón, porque eso es otra cosa que a veces se omite, le piden a Napoleón su intermediación por sus problemas, los problemas entre Carlos IV y Fernando VII. Y entonces, claro, Napoleón se da cuenta de la debilidad de los personajes y demás, y les dice, ¿saben qué? Me los mando a un castillo y mejor pongo a mi hermano. Digo, es así estuvo la cosa, dicho muy sintéticamente. Sí. Y entonces, cuando llegan esas noticias aquí, aquí tenemos personajes tan interesantes como Francisco Primo Verdad, que dice, pues el rey puede faltar, pero el pueblo nunca y se encuentra en libertad y la soberanía por lo tanto regresa al pueblo y nosotros podemos decidir autogobernarnos el virrey Iturrigaray está de acuerdo con esto y entonces pues viene un golpe de estado eh, que, digamos técnicamente que va a ser encabezado por los ricos eh, de comerciantes de la ciudad Gabriel de Yermo que eh, apoyado por los señores peninsulares de la audiencia temían pues que los criollos estaban hablando de aut autonomía bueno no se usaba la palabra autonomía pero sí de autogobernarse y entonces pues apresan al virrey Iturrigaray lo mandan para que sea juzgado a España y a Primo Verdad lo asesinan entonces muere de fiebre amarilla con grilletes en San Juan de Ulúa entonces, ante esto se cierra la vía pacífica de una independencia y pues ya no queda más que la vía armada. Y entonces se empieza a tramar en conspiraciones. Primero una es descubierta y perdonada por Lizana en Valladolid, luego viene la de Querétaro, ahí estaba Allende, y por el prestigio que tenía Hidalgo, que gozaba de fama por su inteligencia, por su cultura, y una cosa que no tenía Allende, por su carisma, pues lo va a invitar, porque se da cuenta de que esto fortalece a la conspiración. y Hidalgo primero no quiere, porque la verdad los ve muy mal organizados, muy verdes, y entonces cree que van a fracasar. Y después, cuando la conspiración es denunciada, porque hay que decirlo también, los eh, sacerdotes violaban el secreto de la confesión y entonces pues denunciaban a los eh, conspiradores y pues claro los agarraban. Entonces cuando ya van a agarrar a Allende se va con Hidalgo y entonces Hidalgo es el que toma el liderazgo. ¿Por qué? Porque Allende titubea, Allende dice que hay que correr a esconderse y es Hidalgo el que dice pues vamos a... A coger gachupines Sí.
3: otra vez regresamos al, al asunto de los procesos y de los individuos eh, durante la última parte del virreinato hay un proceso de identidad que se da sobre todo en los grupos eh, eh, intelectuales de, de Nueva España en donde se ve que están desarrollando una, una cultura propia y que se ve reflejada en, en sus productos, en sus libros, en sus publicaciones, eh, en el mismo diario de México donde se forma el primer grupo literario, la Arcadia Mexicana, eh, en donde se están discutiendo, donde hay... Eh, grupos de discusión eh, que, que constantemente lo están haciendo y los acontecimientos de 1808 van a ser el detonante de cambiar toda esta pugna cultural propia que se está desarrollando en Nueva España a convertirla en, en una cuestión política, en una cuestión política que ellos conocedores de, de, de las ideas, de las propuestas políticas de la Revolución de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, y el propio gobierno en de, de Nueva España por parte de, de las personas que, que viven aquí. Entonces, eh, Hidalgo, eh, Allende, Primo de Verdad, Talamante, Saskárate, todos ellos, pues forman parte de este... Propuestas eh, políticas que están existiendo y que se, y que van a converger en 1808-1810 en la creación del desarrollo de la independencia.
2: Así es. Y bueno, pues eh, nos eh, pregunta don José Guadalupe Medina de Nezahualcoyot si otros países hermanos de Hispanoamérica, hoy podemos hablar de Latinoamérica, incluyendo a Brasil, aunque Brasil va a tener una historia totalmente distinta, pues los hispanoamericanos sí van a empezar también en los mismos procesos, don José. Eh, lo primero que hacen es organizar juntas, así como se organizaron en la propia España ante la falta del rey para organizar justo allá en España la resistencia y aquí en América pues ya que están juntos pues empieza a pensarse bueno pues sí vamos a, a autogobernarnos como decíamos eh, que fueron los del Ayuntamiento de la Ciudad de México y después pues vendrá este proceso también de independencia en los otros países hermanos de América Latina pero vamos a escuchar los textos que les hemos preparado para hoy ¿Dónde están? Pues está el, el verdadero grito de Hidalgo, que no fue este de Viva Fernando VII y muera el mal gobierno, como se ha difundido, y también van a oír ustedes el plan de gobierno que da Hidalgo a Morelos y a todos los insurgentes para organizar al nuevo gobierno, y después pues, vendremos a comentar estos textos.
0: En el 204 aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo, considerado con justicia el padre de la patria, recordamos sus ideas y su proyecto de nación. El programa político de Hidalgo buscó la independencia del país con el establecimiento de una república representativa, con leyes justas adecuadas a cada pueblo para acabar con el absolutismo y la inequidad. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, desde Dolores, declaró,
1: Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación ha sonado la hora de nuestra libertad, y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. ¡Viva la América, por la cual vamos a combatir!»
0: Por su parte, Morelos emitió desde Cuautla, el 8 de febrero de 1812, una proclama justificando la independencia
1: las repetidas victorias de esta división son un testimonio claro y constante de la justicia de nuestra causa, por la que debemos derramar la última gota de nuestra sangre antes que rendir nuestros cuellos al yugo intolerable del gobierno tirano. Los pueblos esclavizados son libres en el momento mismo en que quieren serlo, sacudiendo el enorme peso que los ha oprimido.
0: Hidalgo dio a Morelos el plan de gobierno que debía seguir la revolución de independencia, en octubre de 1810 en Indaparapeo. Escuchemos los puntos más importantes.
1: Primero, se gobernará por un congreso de individuos doctos e instruidos. Segundo, se quitará el gobierno a todos los gachupines. Quinto, ninguno se distinguirá en calidad, todos se nombrarán americanos. Sexto, nadie pagará tributos y todos los esclavos se darán por libres.
0: El 16 de noviembre del mismo año desde aguacatillo morelos publicó las directrices de su maestro para dar instrucción a los comandantes de las divisiones insurgentes Hidalgo había planeado convocar a un congreso
1: para romper esos lazos de ignominia para conseguirlo no necesitamos sino de unirnos establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades villas y lugares que dicte leyes suaves benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Estas desterrarán la pobreza.
0: No fue sino hasta septiembre de 1813 que Morelos concretó el plan de su maestro y convocó al Congreso de Anáhuac para elaborar la Ley Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En su discurso inaugural, Morelos señaló,
1: «La soberanía reside esencialmente en los pueblos. Son libres para reformar sus instituciones políticas». Ningún pueblo tiene derecho para sojuzgar a otro. ¿Podrá la Europa, principalmente la España, echar en cara a la América como una rebeldía, al mismo tiempo que decantan y proclaman la justicia de estos principios? Las plumas que nos cobijan serán las leyes protectoras de nuestra seguridad. Vamos a restablecer el imperio mexicano, mejorando el gobierno. Vamos, en fin, a ser libres e independientes.
0: En las cuestiones económicas y sociales, Hidalgo había decretado desde el 6 de diciembre de 1810 su decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado.
1: So pena de muerte la que se le aplicará por transgresión de este artículo. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija. Que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones se haga uso del papel común, quedando abolido el desellado.
0: Por su parte, su discípulo estableció estos principios en sus sentimientos de la nación.
1: Tercero. Que todos sus ministros se sustenten de todos, y solos los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. Decimoquinto, Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.
0: En este año dedicado a la memoria del que fuera su discípulo, José María Morelos, cabe destacar el paralelismo de sus ideas. El maestro fue Hidalgo, el alumno Morelos.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, estas ideas y es muy interesante ver cómo, pues Morelos no solamente fue el alumno en el aula, sino fue el discípulo, el seguidor en la vida práctica y en la lucha. Y cómo retoma, fue un magnífico alumno y discípulo, porque retoma las palabras de Hidalgo, el que es el hombre intelectual, es Hidalgo y Morelos es el hombre empírico el hombre práctico el que pues sí se va a dar cuenta que su maestro tenía grandes ideas pero que pues en la práctica había que seguir otra estrategia de lucha y entonces organiza a los ejércitos insurgentes de otra forma Hidalgo pues lo que hizo fue movilizar poblaciones enteras Mujeres, niños, todos los indios Abolir la esclavitud Que fue un hecho trascendente Y después Morelos va a organizar Pues grupos que vayan a tener Una mejor estrategia evidentemente Y que lleve al momento culminante A la lucha insurgente, Hidalgo desde un principio Por lo demás seguirá en todo, hasta hay palabras textuales de Hidalgo que encontramos en Morelos todos americanos eh, él quería desterrar la pobreza, decía Hidalgo dar leyes suaves y vemos que Morelos lo repite, tanto las leyes suaves como acabar con la pobreza todos americanos eh, acabar con la esclavitud las castas, los tributos
3: sí es algo... Impresionante, volvemos otra vez a estos cuatro meses que duró el movimiento de Hidalgo Le faltó algo, que fue organización No tuvo tiempo para hacerlo Y Morelos, que él desde los desde la edad de veintitantos años eh, era administrador en, en el rancho de, de su tío Felipe Morelos Bueno, él, él sabía lo que era el arte de administrar y lo importante que era para que las empresas pudieran llevar a buen éxito eso fue lo que hizo él, eso fue lo que hizo y nosotros no podemos entender de otra manera el amplio territorio que logró dominar las grandes batallas y tomas de ciudades tan importantes como Oaxaca y el puerto de Acapulco que pudo hacer. Si no le entendemos el gran tejido administrativo que desarrolló dentro del territorio que él había conquistado, que él había recuperado, eh, no se puede entender sin esa gran administración que hizo poniendo intendentes, eh, subintendentes, eh, administradores. Es decir, un, una, un tejido tremendo de administración eh, política que, que le dio mucho éxito. Y por otro lado, pues la cuestión ideológica que usted menciona. Desde el principio están marcadas las pautas a seguir, crear un gobierno independiente por medio de un congreso. Y el mismo Morelos se lo dice a, a Rayón que él se creía el heredero de, de Hidalgo y le dijo, bueno, lo que usted me está planteando pues es lo mismo que platicamos con el señor Hidalgo en, en nuestra charla que tuvimos. ¿no? Entonces, pues vamos sobre el mismo plan y él es el que lo hace. ¿no? Él es el que hace la convocatoria a la creación del Congreso que sería el primer gobierno independiente eh, que se instaló aquí en nuestro territorio.
2: Así es, y bueno el, el tema, el prim, hay que recordar que el primer gobierno lo establece Hidalgo en Guadalajara. Eh, ahí va eh, a sacar, lo primero que hace es sacar a Fernando VII, había una pintura de Fernando VII, lo saca del palacio eh, que, de, de gobierno y él empieza a gobernar, establece, tiene sus secre, dos secretarios de Estado, nombra un embajador, Pascasio Ortiz de Letona, para que vaya a Estados Unidos a hacer un tratado de alianza ofensiva y defensiva. Que bueno, Pascasio es apresado por los españoles y decide quitarse la vida antes de pues confesar cuál era su, su misión y todo lo demás. Pero, eh, ¿por qué se hacía todo esto? Bueno, porque se entendía que las colonias inglesas pues se habían independizado y que, por lo tanto, iban a poder ser aliadas en esta causa en la que también eh, pues eh, la colonia española se quería independizar de España. Entonces, es eh, muy interesante ver pues sí como Morelos va a abrevar de todas pues las tesis de Hidalgo y a llevarlas a la práctica, cosa que el maestro no pudo, en efecto, porque pues él no tenía estrategia militar, evidentemente. Él quería, y esto es muy interesante, que todos él decía que era muy fácil hacer la independencia, porque los americanos eran la mayoría de toda la población y que lo único que tenían que hacer era unirse agarrar a todos los gachupines y mandarlos a España ese era su proyecto real y con eso consumar la independencia por eso con su gran red de, de curas en, en diferentes puntos del país pues los llamó para que se unieran a esta lucha que bueno, eh, pues no ...pudo darse como el maestro pensaba... ...que eso también se había hecho... ...en la independencia inglesa... ...a muchos ingleses los mandaron... ...de regreso a la, a la isla... ...no se dio así... ...y bueno pues vino... ...ya después el gran estratega... ...militar que será Morelos... ...a lograr hacer... Eh, ...un movimiento pues que toma... ...puntos centrales como muy bien... ...nos decía... ...el doctor Cuauhtémoc... ...Hernández Silva... Pues primero le encarga el propio Hidalgo que tome Acapulco pues puerto fundamental y después va a lograr el Congreso y la primera constitución de México el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana Don Jorge Virgilio nos dice que en la ruta de la independencia se destruyó la hacienda de Gabriel de Yermo que ¿Quién la destruyó? La verdad, yo no me acuerdo quién la destruyó, si fue porque me dice don Jorge que si eso lo lo hizo Morelos o, o, o cómo estuvo, eh, sí sé que hubo algo así, y bueno, debió haber sido Morelos, pero no tengo la certidumbre.
3: Pues yo todavía recuerdo, ahorita estoy un poco extraviado. Pero yo todavía recuerdo, no sé si es en México a través de los siglos o en México su evolución social, en estas láminas que ilustraban a estas grandes obras impresas que se hicieron a finales del siglo XIX... Creo haber visto todavía una fotografía de la hacienda de de Yermo.
2: Entonces no se destruyó. Pues no, Bueno, a lo mejor la no, saquearon en es, algún momento. Es muy probable.
3: Cosa es probable que, sí. que haya sido saqueada, uh -huh. pero que haya terminado como empresa y todo no no fue en los momentos de la insurgencia. Sí, por eso sí estoy seguro Él era que no
2: el que traía carne uh -huh. a la, a la sí, ciudad. era, era los, un comerciante poderosísimo, muy importante. Muy muy importante. Sí. Y bueno, pues eh, don Alberto Huesca y don Raúl Horta, eh, don Alberto Huesca de la Benito Juárez y Raúl Horta de la Miguel Hidalgo nos hacen preguntas relacionadas con este asunto de los restos de, de Hidalgo. Por ejemplo, don Alberto dice que él vio el cráneo, bueno, es que esta, estos actos necrológicos Este a mí me parece. Horribles, le confieso, don Alberto, yo este estuve totalmente en contra de... Estas son prácticas más o menos pues de origen religioso, pero que en un estado laico no se entienden. Andar paseando los restos de las personas de un lado a otro no me parece que sea algo adecuado. Y aquí él dice que vio el cráneo y que parece que le dieron un tiro de gracia. Pues... Y yo le confieso, don Alberto, que no lo fui a ver. No no sé, no sé si fuiste. fuiste tu, eh, yo sí yo
3: sí fui a, a verlos, pero no, no hice un tratamiento el tan,
2: análisis de, de, tan de,
3: exhaustivo como lo hizo el señor estar viendo eh, los huesos de, de ellos. Pero bueno, sí coincido con usted, eh, doctora Galeana, en el asunto de, otra vez volvemos a lo mismo con que iniciamos la plática. ¿no? Estas personas que estuvieron al... ...a la cabeza de las celebraciones del Bicentenario... ...del inicio de la independencia... ...de la lucha por la independencia... Eh, ...que son las personas que siempre están hablando... De, ...contra la historia de bronce, etcétera... ...y ellos mismos lo hicieron... ¿no? ...ellos mismos lo hicieron... ...y en este paseo que hicieron de de los restos... ...de de los héroes... ...y luego el dinero que se gastó para ver... ...si sí estaban los huesos de Morelos... ...o si se los habían llevado a, a París, etcétera... ...digo... Tanto dinero que se gastó en estas cosas, que hubiera sido más útil haberlo desarrollado en una, un buen programa editorial y, y cambios en los programas educativos de primaria y secundaria para fomentar el estudio de la historia y no estar haciendo estas celebraciones de Oropel que no funcionaron para nada. ¿no?
2: Pues vamos a escuchar más eh, canciones de aquellos años. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar a Guillermo Zapata, el del disco, en el disco México, a través de sus canciones, Rema, Nanita, Rema.
3: Rema, Nanita, Rema, y Rema, y vamos remando, ya los gallupines vienen, y los vamos... Avanzando Los gachupas quieren sangre Matar a nuestra nación La verdad que si se meten Los haremos chucharrón Rema, rema, guarecita Rema
0: para San Miguel Ya se reventó la reata
1: ellos son muy poderosos, en armas y en munición, nosotros tenemos
3: piedras y muchísimo calzón. Rema, nanita, rema, y rema y vamos remando, ya los
0: gallupines vienen y los vamos remando.
3: A quien Cuautla venceremos, pues peleamos con afán, por eso los
2: gachupines tienen ganas de volar. Rema, rema, Guarecita, rema
3: para San Miguel, ya se re.
1: Doy dos reales por un dos tostón, por mi general Morelos, doy todo mi corazón. Rema, nanita, rema, y rema
3: y vamos remando. Ya los gallupines vienen y los vamos avanzando.
2: Pues nos han seguido llegando comentarios y preguntas muy interesantes. Eh, no acabé de, de comentar que don Raúl Horta de este, la Miguel Hidalgo dice que cómo es posible que pudo conservarse tanto tiempo la, la cabeza, no solo de Hidalgo, sino de los demás insurgentes en la Lóndiga. Bueno, evidentemente lo que quedó ahí, este don Raúl, pues los huesos, nada más. Uh -huh. Y por otra parte, nos eh, eh, dice don Jesús Hernández de la Nezahualcóyotl, una reflexión muy interesante sobre que no hemos sabido eh, defender nuestra independencia. Tiene usted razón, don Jesús, la verdad es que tenemos que luchar por la independencia, se lucha siempre, no es algo que se da ya de una vez, y ya no hay que hacer nada. Bueno, tenemos que luchar por la independencia alimentaria, por ejemplo, por eh, justo por desterrar la pobreza, como querían Hidalgo y Morelos. O sea que tiene razón en que la lucha debe la lucha de sigue. seguir. las luchas siguen Don Jesús Ríos nos hace un comentario interesantísimo. Es coincido con usted, don Jesús. Él nos habla de la Miguel Hidalgo. Dice que, bueno, esta utilización de... este Política de la Historia, pues lleva a presentarnos ahora que Díaz era un viejito bonachón nos dice, pero que se extralimitó en algún momento en sus acciones. Está buenísimo el comentario, don Jesús, muchas gracias. Y bueno, le agradecemos a don José Alfredo Cid, que siempre nos sigue por Twitter, también a Jersey Debbie, Muchos saludos. Le agradecemos pues todos sus comentarios y felicitaciones a Gloria Enríquez de a Jesús González de Coyoacán, a Agustín Alcaraz de la Benito Juárez. Y bueno, hay que ver pues en los minutos que nos quedan eh, las ideas de Hidalgo, porque una de las cosas que se dijo en el Bicentenario, cuando querían acabar con el padre de la patria, y dejarnos como, dejarnos como muy bien, dijo un amigo muy querido eh, nuestro, yo creo que también eh, suyo, Cuauhtémoc Vicente Quirarte, uh -huh. nos dice, eh, que nos dejaron un pueblo huérfano de héroes. No puede haber... O sea, los, los héroes... Además, llega un momento en que los jóvenes dicen... No, bueno, es que pues, realmente no, no, no hay héroes. No, ¿Cómo no? O sea, quien se muere por sus ideas a mí me parece heroico y hay muchos héroes en toda nuestra historia. Recordemos a la enfermera que en el último, eh, la catástrofe que hubo de este incendio por una fuga, una explosión de gas en un hospital, perdió la vida porque estaba salvando a los bebés. Y quería salvar a los más que pudiera, ¿no? Bueno, si ella no es una heroína, entonces este no estamos hablando en, en términos de lo que significa el heroísmo y que existe además. Pero Hidalgo, que no aceptó el indulto, sí tenía un proyecto político, tenía un proyecto económico y un proyecto social. ¿En qué consistía? Bueno, el proyecto político, pues, es fundamental. La independencia absoluta. De España, la creación de un congreso, reunión de un congreso con representantes, como dijo textualmente, de todas las ciudades, villas y lugares para que dieran leyes suaves, acomodadas a cada lugar. O sea, él entendía que ten, había diferentes problemas en las diferentes regiones del país y que tenían que ser leyes adecuadas a cada lugar. Y en cuanto a la cuestión económica, bueno, pues se acababan los tributos, las cajas de comunidad, todas las gabelas y demás. En materia social, bueno, pues es fundamental, es él el primero en el continente americano. Solamente se dio esta medida antes en Haití, en 1804, en abolir la esclavitud, nada menos. Y las castas. Y todos se llamarán americanos, todos los nacidos en estas tierras. Ya no iba a haber los distingos raciales, ¿no?
3: Sí, y aparte de lo que usted mencionó, hay que poner en esa lista la independencia intelectual. Sí. Se nos olvida mucho de que al final, en los últimos meses de, de 1810, en las Cortes Españolas, se da la, la libertad de, de imprenta. Esas noticias no habían llegado aquí todavía, llegaron a principios de 1811, pero Hidalgo, sin hacer caso de los procesos que se estaban desarrollando allá en España, él lanza el primer periódico independiente, El Despertador Americano, que iba a ser el vocero intelectual precisamente de este gran movimiento que estaba luchando por la independencia. Así que la independencia era política, era económica, era social y era
2: intelectual. Así es. Y bueno, todo esto, por todo ello, luchará eh, Morelos y es impresionante ver lo avanzado de la Constitución de 1814. Realmente también son otros héroes de la patria los eh, que redactaron esos 242 artículos... Y tenemos que realmente admirarnos de su cultura, de cómo pudieron organizar la parte dogmática o de principios de la Constitución, como tendrán después todas las eh, constituciones, y también la parte orgánica, cómo iba a funcionar el gobierno. Y claro, eran personas muy cultas que pues, tenían como modelo no a la Constitución Española de Cádiz, como falsamente se ha dicho, y esto lo ha demostrado con todos los conocimientos de un sabio, como es el doctor Héctor Fix Zamudio, porque eh, de la Constitución Española lo único que se toma es la división que ya se había hecho para las elecciones, ¿se acuerdan ustedes?, había que mandar diputados a las cortes españolas en Cádiz y esta constitución española de 1812 todavía conserva la esclavitud, por ejemplo. Entonces, la constitución mexicana no tiene que ver con eh, lo que se estaba haciendo en Cádiz, como muy bien ha dicho ahorita Cuauhtémoc, tampoco Hidalgo estaba pensando en lo que estaban haciendo los españoles, sino que tenían una mucho mayor influencia de las constituciones francesas en particular de la de 1793 que estableció el directorio y entonces aquí en la constitución mexicana se establece un ejecutivo colegiado y además desde luego la preeminencia del legislativo sobre los otros dos poderes y además medidas tan de vanguardia como la proscripción de la tortura que esa también tiene su origen en España, en la Carta de Bayona, carta otorgada por eh, Napoleón I a los españoles, en donde también ya se proscribe la tortura.
3: Sí, en realidad es sorprende eh, la elaboración de, de la Constitución, lo que llamamos Constitución de Apatzingán, porque también es fruto de un gran proceso. Eh, yo recuerdo en... En los documentos que, que fui leyendo acerca del movimiento de, de Morelos, la serie de propuestas que existen por diversos personajes, entre ellos Carlos María de Bustamante, el Vicente Santamaría, etcétera, que llevaban propuestas de constitución para que se elaborara una única en el Congreso de Chilpancingo. Uno dice, después de la derrota que tuvo José María Morelos en diciembre de 1813, ¿por qué no de nuevo tomó la dirección militar del movimiento? ¿Y, y por qué su afán de, de defender, de proteger al Congreso? Bueno, ahí se ve precisamente el, el ideal, el proyecto de Morelos. Él sabía lo importante que era que existiera un gobierno un gobierno independiente con una representación definida que era el Congreso y los frutos precisamente de este andarlo protegiendo llevarlo a salta de mata por diversos lados mientras ellos estaban pensando ellos estaban elaborando pues ahí estuvo el fruto en 1814 ¿no? la creación de la el decreto constitucional y que eso pues se debe en parte en gran parte a, a la protección que le dieron las fuerzas militares de José María Morelos a este Congreso para que pudiera cavilar y pudiera crear esta, esta constitución.
2: Así es y otra cosa que también es importante porque pues es la herencia de Hidalgo, o sea son ideas que planteó Hidalgo que retoma Morelos y que quedan ahí plasmadas en esta constitución, y también había, se había dicho que pues que no había estado nunca en vigor y bueno yo decía pero cómo por favor no han ido al archivo general de la nación y no han visto los documentos de las zonas, como ellos llamaron, liberadas, en donde se habla de la Constitución y se establece en Ario de Rosales el primer poder judicial, el Tribunal Superior para impartir justicia. Y bueno, pues esto habla de su vigencia y todo los, el respeto de los derechos del hombre que ya están en la Constitución de 14, pues estarán en todas las constituciones de México. Muchísimas gracias al doctor Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva porque haya estado esta mañana aquí en temas de nuestra historia. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa a Socorro Montes, en el control de audio, en las voces de las cápsulas Juan Stack y María Sandoval, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.